0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laurent, connu sous le pseudo RMC. Il est aujourd'hui un artiste complet, rappeur et militant pour déconstruire les clichés qu'il peut y avoir sur la culture sourde ou la langue des signes. Sa passion pour le rap le suit depuis ses 10 ans, grâce à un studio créé dans son quartier. Il a, pendant 4 ans, fait des concerts bilingues, langue française et langue des signes, et il se lance aujourd'hui dans de nouveaux projets. À la sortie du bac, il se projette interprète dans une langue vocale, mais se dirige vers un BTS commerce international, car on lui fait comprendre qu'il n'a pas sa place dans les études de langue d'une nature à vite s'ennuyer, et particulièrement à l'école. Il arrête pour se consacrer à ses petits boulots et à la musique. Autour de sa vingtaine, tout s'accélère pour lui. Concerts et autres plaisirs de la vie. Nous avons discuté de beaucoup de choses. J'espère que cette conversation te plaira. Laurent a un discours extrêmement posé et bienveillant, qui est très agréable à écouter, je trouve. Bonjour, est-ce que tu veux bien te présenter dans un premier temps
1: Il n'y a pas de souci. Déjà, euh, merci. Je suis donc euh, Laurent, je suis... Euh... Connu sous le pseudo de RMC dans ma communauté rap et dans ma communauté signante. Je suis un rappeur en première casquette. Je suis ce qu'on appelle un h koda ce qui veut dire que je suis un enfant entendant de parents sourds. Mes parents sont des sourds signants, donc euh, mon lien entre le rap et la langue des signes vient du fait que la langue des signes est ma langue maternelle. Et le rap, euh, ma passion depuis toujours et mon métier en même temps, voilà.
0: Ok. Est-ce que tu veux bien nous expliquer un peu ton parcours, on va dire, à partir de tes 18 ans
1: Alors, à mes 18 ans, si je fais un bond en arrière, euh, je ne sais plus où j'en suis. Je crois dans mon parcours scolaire, je pense que je suis en BTS, euh, commerce international peut-être, où, j'ai, où je viens d'avoir mon bac, où je ne sais plus trop. Donc à ce moment-là, je suis déjà rappeur parce que j'ai commencé le rap à 10 ans. Mais euh, en matière de langue des signes, euh, je suis à une époque où... Euh, voilà, j'ai toutes les philosophies euh, que j'ai aujourd'hui, mais je suis aux prémices. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore déconstruites. Je n'ai pas du tout intégré la langue des signes à mon métier ou mon travail. C'est quelque chose que je vis euh, chez moi, euh, avec mes parents et les amis de mes parents. Par contre, au niveau de mes réflexions et de mon engagement, euh, je suis engagé euh, dans la sphère privée, mais mon engagement sur la sphère publique, il vient beaucoup plus tard. J'étais aux prémices de ce que je suis aujourd'hui euh, dans mon militantisme. Et basta, mais je ne m'étais jamais projeté D'avoir quelconque vocation dans la langue des signes ou métier en langue des signes, même pas devenir interprète ou quoi que ce soit, c'était vraiment pas... Ça me traversait pas du tout, du tout dans mon, orta... dans mon orientation scolaire ou dans ma jeunesse.
0: Et euh, quel genre de lycéen tu étais Ah euh,
1: J'étais un lycéen... Euh... J'étais facile... Euh, parce qu'en fait l'école c'était facile, j'assimilais les choses très vite, mais je m'ennuyais beaucoup. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup rigoler, j'aimais pas faire chier les gens, j'étais pas un footeur de merde, mais, euh, mais j'étais un peu dissipé. Et
0: euh, comment ça s'est passé pour toi euh, de choisir ta voix Donc là tu viens de dire que t'avais fait un BTS euh, commerce, c'est ça
1: C'était commerce international, ouais.
0: D'accord, et ça s'est passé pour comment pour toi euh... Quelles étaient tes réflexions à ce moment-là
1: euh, En fait, j'adorais les langues. Dans ma jeunesse, je maîtrisais beaucoup mieux l'espagnol que je maîtrise l'anglais. Je maîtrise plutôt bien l'anglais. Je sais juste qu'en sortant du collège, même après la seconde, etc., quand il y avait les orientations, on avait du mal à... Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais j'étais juste attiré par les langues. C'était vraiment la seule chose qui m'intéressait. La filière, elle, m'était pas spécialement ouverte. On trouvait que j'avais des qualités pour être un, un bon commercial, etc. Donc, j'ai, on m'a cantonné dans cette, dans cette filière. Euh... Voilà, J'ai eu mon bac avec mention euh, c'était cool, tu vois, bac mercatique et tout ça, ok, sympathique. Mais si j'avais eu le choix, je serais parti en L et je serais resté dans les langues. J'aurais pu devenir interprète dans une langue vocale, par exemple. Et commerce international, c'était un peu un juste milieu, c'était qu'il y avait du commerce. Et en même temps, il y avait euh, la nécessité de maîtriser trois ou quatre langues, euh, de pouvoir travailler à l'international, euh, pouvoir échanger avec des gens qui ne soient pas que des Français. Et ça, ça, m'a, ça m'intéresse.
0: Ok, et après, ça s'est déroulé comment, ton parcours donc, tu as été au bout de ce cursus-là
1: euh, Je suis allé au bout de mon BTS, mais je ne suis pas allé au bout du diplôme parce qu'en fait, euh, comme toujours, je me suis ennuyé. Et euh, surtout, je m'étais trompé, je pense. Clairement, l'image que je me faisais de, du cursus commerce international, en tout cas, comment on me l'avait vendu, ça aboutissait pas du tout à, à ce que j'imaginais à la fin, en fait. Cette, ces, ces échanges humains, euh, etc., comment on te vend des stages à l'étranger juste avant que tu embrayes sur cette filière. Genre, vous ferez plein de stages à l'étranger, vous rencontrerez plein de gens. T'sais, on nous a vendu ça comme un grand projet Erasmus. Puis en fait, une fois que tu as les pieds dedans, bah, tu sais que tu vas finir dans des trucs d'import-export euh, et euh, tu risques de faire beaucoup de saisies. Mais euh, rares sont ceux qui vivent ça comme un truc Erasmus. Et puis, euh, je sais plus pourquoi, mais j'avais rencontré un mec qui avait fait une grosse carrière en commerce international et qui expliquait que, que ça, l'avait, ça avait dû le déloger aussi de ses racines, euh, qu'il avait dû beaucoup voyager dans sa vie, mais il y avait des choses dont il n'avait pas profité. Je pense que ça a croisé à un moment donné avec euh, mes besoins dans le rap euh, de rester à un endroit pour pouvoir créer ce que je devais créer. Et puis, euh, et puis, j'ai lâché parce que la flemme, j'ai préféré aller travailler et me faire de la tune.
0: Et à ce moment-là, le rap, c'était vraiment présent dans ta vie enfin À quel point c'était présent dans ta vie
1: Ah oui, 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 le rap, c'était présent. En tout, j'ai sorti cinq ou six projets. Je sors mon premier projet dans les bacs qui sort à la FNAC et compagnie, etc. Euh, autour de ma vingtaine, c'est le moment où je suis le plus sollicité, où on doit faire des clips tout le temps, on doit bouger tout le temps, on fait des interviews tout le temps, je fais des concerts, je kiffe ma vie, je rencontre tous les rappeurs que j'ai pu écouter dans ma jeunesse et euh, donc résultat bah ouais avant que la langue des signes croise le rap et me fasse monter sur scène avec de la langue des signes et dans des concerts bilingues euh, dans, donc sous une forme de rap plus classique j'étais très sollicité euh, entre mes 20 et mes 27 ans parce que parce que c'était le début, c'était les prémices, je venais de sortir mon premier projet, on était en équipe, on travaillait, j'étais, j'enchaînais des radios, des télés, des concerts, des trucs, c'était vraiment cool. C'est vrai que c'était pas compatible avec l'idée que, bon bah, commerce international, moi tous les mecs avec qui j'étais au lycée à ce moment-là étaient déjà partis dans d'autres pays, et ça m'inspirait pas, ils avaient pas l'air non plus de surkiffer leur vie non plus, là où ils étaient, parce que ça a joué ça aussi. Euh, que ces gens-là ne soient pas dans, dans le kiff de leur propre life, ça m'a Spécialement motivé à continuer et surtout j'avais besoin de me faire de la thune. J'avais vraiment besoin de, j'avais envie de me faire de la thune et t'as fait et donc je suis allé bosser direct.
0: Ok. Et euh, donc t'as fait quoi euh, à côté euh, pour te faire de la thune
1: euh, Job d'étudiant euh, où t'enchaînes des petits tafs dans des cinémas, des fast food euh, et, euh, et puis j'en avais, franchement je m'en foutais, tu vois, j'habitais chez mes parents. Même quand tu touches ton SMIC, mais si t'as pas vraiment de dépenses en même temps, bah bah t'es bien quoi.
0: Et comment t'as vécu ça, euh, le fait de, de, fin, de changer de boulot, de trouver des petits boulots et tout Est-ce que c'est quelque chose que t'as bien vécu
1: Honnêtement, oui. <rire> je, je, ouais, ouais. Je... Moi, ça n'a vraiment pas posé problème. J'étais content de me faire de la thune. J'avais d'autres potes qui se faisaient déjà de la thune très tôt parce qu'ils avaient eu des filières euh, scolaires qui les avaient fait travailler dès leur euh, 16 ou 17 ans, ou même des potes boulangers. Et en fait, arrivé à 22-23 ans, bah, même si toi, tu t'es dans ton... T'es dans ton prisme d'études supérieures, entre guillemets, que es en train d'engager. Euh, bah tu vois que ton pote qui est boulanger, en fait, il est déjà 2005 à, il est déjà 2005 à 20 ans. Et, euh, et toi, tu galères à, à te payer ton, ton McDo bien complet, tu vois. Donc, euh, quand je suis allé bosser, non, c'était... j'avais plutôt la sensation de rattraper le... un retard plutôt qu'autre chose. J'ai pas regretté d'avoir laissé mes études sur le côté, en tant que tel.
0: Et à quel moment tu t'es dit que ce que tu faisais dans le rap, ça devenait sérieux
1: je pense que ma passion pour le rap a toujours été là et j'ai, j'ai pas eu besoin d'y réfléchir. Par contre, le moment où ça devient sérieux, je pense que c'est le moment où je gagne de l'argent avec. Le premier cachet, le premier concert, ta première fiche, ça sème. Ça compte aussi, mais les premiers euh, clins d'œil de gens plus haut que toi dans ce même métier, euh, d'avoir eu euh, des, euh, je sais pas, des, des salutations de gens que j'avais pu écouter, moi, plus jeune. Donc, euh, quand tu as des membres du Sainte Crew qui viennent te dire ce que tu fais, c'est cool, quand tu as grandi avec ça, ouais, ça vaut quelque chose. Là, ça devient sérieux. Mais pendant longtemps, pour moi, c'était une, c'était une passion, c'était un jeu. Moi, je me considère comme un fan qui pratique. Puis après, c'est devenu un métier. Après, euh, tu te dis, bon, bah, je peux en faire quelque chose. Et puis, c'est resté.
0: Et euh, est-ce qu'il y a eu des moments décisifs euh, dans, dans ton parcours là euh,
1: Oui, c'est sûr. Moi, en gros, ce qui m'amène à ce que je suis aujourd'hui, là, être un euh, rappeur, artiste, militant, activiste, ce qu'on veut pour euh, et le rap et... Euh, et la culture sourde, la langue des signes et des choses comme ça. Bah, les événements marquants, c'est que ce qui me fait aimer le rap euh, arrive très tôt dans ma vie. Et qu'en fait, bon, il faudra faire des recherches là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant euh, s'ils ne sont pas nés dans les années 80. Dans les premiers groupes du rap français, avant des NTM et des IAM, il y avait un groupe euh, et un collectif qui s'appelait le Mouvement Authentique, qui était très réputé, qu'on considérait comme les pionniers euh, du rap français. Et un membre d'un des groupes de cette grande bande, est un grand de mon quartier. Donc en fait, lui, très tôt, avait réussi à implanter un studio dans ma cité. Mais quand j'étais petit, moi, j'avais 10 ans, je passais dans ce studio, je, je pensais que tous les quartiers avaient ça. Pour moi, c'était, c'était la norme. Puis en grandissant, j'ai compris que j'avais eu la chance d'être un héritier d'un, voilà, d'un, d'un pionnier du rap français qui nous avait donné plein de clés pour faire de la musique très tôt, ce qui fait qu'on s'est mis à rapper très jeune. Donc lui, forcément, c'est le déclic et il s'appelle Roger et avant il s'appelait euh, RMC dans un groupe qui s'appelait les New Generation 6 Lui c'est le déclic pour le rap, c'est évident. Il y a mon amour du rap américain et du rap français avec la radio comme beaucoup de gens mais grâce à mon grand frère parce qu'il en écoutait beaucoup et qu'on a 7 ans d'écart donc j'ai écouté un rap de plus vieux. Et après pour la langue des signes, euh, bah, le déclic c'est mes parents forcément parce que c'est eux qui m'ont apporté euh, euh, tout ça, tout, tout ce bagage culturel et linguistique mais euh, surtout j'avais écrit une chanson qui s'appelait Les Signes où j'essayais de de parler du, du mal-être que je pouvais vivre en tant qu'enfant de parents sourds. Il était sous un angle très entendant et un peu misérabiliste, mais euh, ce morceau m'a amené aux francopholies, Donc j'ai fini sur la scène des francopholies devant 14 000 personnes à rapper mon, mon mal-être que j'avais écrit dans ma chambre. Et ce jour-là, il y a eu un déclic parce que j'ai compris à quel point euh, des gens étaient intéressés par cette question qu'est-ce que les, qu'est-ce que les sourds font dans leur vie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la langue des signes, etc. Mais j'étais aussi, euh, par contre, frappé de la capacité que certaines institutions avaient à vouloir récupérer ça pour en faire soit des films, soit des livres, soit euh, des séries, et euh, comment euh, justement cet exotisme autour de la langue des signes il pouvait vite être récupéré et euh, ne pas nous rendre service sur le terrain, un peu comme peut euh, l'avoir fait euh, la famille Bélier, euh, qui n'est pas représentative pour nous de ce qu'on vit, ou euh, par exemple un clip comme le clip de Florent Pagny, Savoir aimer, où il se retrouve en noir et blanc à signer des trucs avec un visage... Euh, où il n'a plus de vie, euh, ça ne nous a pas rendu service. Ça, pour moi, c'est des formes d'exotisme et de récupération ou de réappropriation culturelle. Donc, je passe au francopholies en 2011. Je prends tout ça de plein fouet dans la gueule. Je suis taxé de « Ah, c'est le rappeur qui a des parents sourds ». Je n'ai pas envie de tomber là-dedans. Mais pourtant, pendant 3-4 ans, tout le monde m'appelle en me disant « Est-ce que tu peux faire cette chanson, que cette chanson, que cette chanson ?» Et euh, moi, je n'avais pas envie de répéter mon trauma euh, euh, dans les concerts, en fait. Donc, j'ai refusé. De, de m'impliquer là-dedans pendant longtemps jusqu'en 2016 où euh, en travaillant en collaboration avec Létitual qui est une chansigneuse, bah ensuite j'enchaîne euh, des concerts de 2016 à aujourd'hui avec un concert bilingue donc où moi je rappe, elle elle chansigne et on avait en même temps de la langue des signes et de la langue française et on a proposé des concerts bilingues, on était les seuls à le faire et pendant quatre ans on a tourné avec ça. Aujourd'hui je travaille plus avec elle euh, pour des raisons tierces, moi par contre mon engagement il est visible, il est perceptible et euh, il n'est pas prêt de s'arrêter quoi.
0: Est-ce que c'est cette rencontre qui t'a donné envie de recommencer à t'engager
1: Alors, ce n'est pas cette rencontre qui me fait y revenir, parce qu'en fait, effectivement, j'ai été taxé d'eux, j'ai été, euh, voilà, j'ai été catalogué et ça m'a collé à la peau. En même temps, le fait d'être catalogué, c'est ce que je vis depuis toujours. Moi, j'ai grandi, j'étais dans le quartier, j'étais celui qui avait des parents sourds, donc le, le fait d'être catalogué, tu le vis à l'école, tu le vis euh, partout où tu passes, avec tes parents, sans tes parents. C'est, ah, c'est ce fameux qui a des parents sourds, donc habitué à ça. Par contre, ça me faisait chier qu'on n'écoute pas ma musique. On n'écoute pas le reste. Donc effectivement, je m'étais dit, je reviendrai à ça au moment où j'aurais fait assez de choses dans la musique pour que ça n'efface pas. Un an après mon premier projet où je sors le morceau Les Signes, entre 2011 et 2016, je sors quatre projets, je ne reparle jamais de la langue des signes, je fais mon trou dans le rap, je me fais valider par les gens qui, que j'ai écoutés plus jeunes, je fais plein de concerts, je suis reconnu en tant que rappeur tout court. Et ensuite, quand je reviens, ça va. C'est-à-dire que euh, l'étiquette de, de la surdité ou de la langue des signes, etc., ne, n'écrase pas ce que j'ai fait. C'est-à-dire que dans le milieu, euh, ceux, qui ont... ceux de ma génération qui m'ont croisé savent que je sais râper et c'était ça qui comptait pour moi. Je ne voulais pas qu'on dise tu réussis juste parce que tu parles des, des pauvres handicapés.
0: Si tu devais nous donner des moments euh, particulièrement durs qui font ce que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous dirais
1: Je pense qu'il y a un moment où ça a été dur parce que... Je... Euh, parce que j'ai cru que c'était dur et parce que je voyais dans les yeux des gens euh, quelque chose de difficile. Quand toute ta vie, tu croises des gens qui te regardent avec un regard soit de pitié, soit d'empathie un peu trop excessive, etc., tu te dis, bah, ce que je vis, c'est chaud, parce que je vois dans les yeux des gens que, que leur regard me transmet quelque chose. Que, et ce regard-là, qu'ils n'ont pas pour d'autres enfants à l'école, au collège ou au lycée, bah, il perdure et tu conscientises qu'il y a un truc spécifique chez toi, sauf que tu ne mets pas de mots dessus. Euh, il faut être honnête aussi, il n'y a pas énormément de modèles ou de contenus à l'époque sur lesquels on pouvait se tourner, nous, pour avoir des réponses à nos questions ou nous aider à nous déconstruire ou nous construire. Ça n'existait pas à l'époque. Quand il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ci, il n'y avait pas ça, il bah, n'y avait pas de sourds à la télé, personne posait ses questions ou, ou répondait à ses questions sur des plateaux. Donc, euh, bah, en fait, quand tu es enfant de parents sourds, tu restes avec des questions en suspens pendant super longtemps jusqu'à ce que tu crois soit quelqu'un qui est comme toi, mais qui est plus vieux, ou quelqu'un qui a vraiment déconstruit ce sujet, mais on est une minorité tellement petite que ça ne court pas les rues. Donc oui, aujourd'hui, euh, moi j'ai de la chance, j'ai déconstruit ça, mais je me suis fait du mal parce que je l'ai fait tout seul. Euh, parce que j'ai dû dire non à des gens qui voulaient faire une émission de télé sur moi ou des gens qui voulaient faire un film sur moi euh, et, et que je, je ne savais pas... Pour, je savais que je devais leur dire non parce que je trouvais ça intrusif. Mais c'est dommage qu'à cette époque-là, je n'ai pas eu les mots qu'il fallait pour leur expliquer que ça pouvait relever de la réappropriation culturelle ou d'un voyeurisme ou euh, de je ne sais quoi d'autre qui était un peu malsain. Parce qu'à la fin, le but, c'était de faire du business quand même. C'est qu'il y avait des gens qui s'approchent de toi pour aussi faire de l'argent sur ton histoire, sur ta vie et tes expériences. Et ça, c'est pas très sain. Mais à l'époque, j'étais incapable de le voir. Aujourd'hui, heureusement, Internet est là, on s'est déconstruit. Il y a un petit noyau de gens qui, qui aiment traiter de ces questions. Euh, j'en fais partie. Hein. Et euh, le but, moi, je me suis toujours dit, c'est je, moi je j'en veux pas aux entendants de ne pas savoir des choses. Euh, je ne vais pas non plus caresser tous les sourds juste parce qu'ils sont sourds, moi j'aime juste que la vérité soit dite, euh, mon job à moi c'est de donner des outils que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune euh, je ne plairais pas à tout le monde que ce soit chez les sourds ou les entendants, et quand je dis les entendants je parle des entendants non signants, mais euh, voilà, il euh, y a des choses que j'ai vues et vécues dans la communauté sourde qui relèvent de discrimination, parfois entre sourds, parfois de sourds vers entendants ou d'entendants vers sourds, euh, aucune d'entre elles ne doivent être excusables ou justifiables je les comprends, je sais d'où ça vient, mais euh, moi, ma position aujourd'hui, c'est de... d'aider à répondre à des questions qu'on ne se pose pas souvent, qui sont de notre quotidien, mais qui méritent d'être posées pour avoir une trace, pour que les plus jeunes qui nous ressemblent puissent se retourner sur quelque chose et se dire « Ah, ce dont ils parlent, là, c'est ce que je vis au quotidien, et ça porte un nom. » Parce que moi, quand j'étais gamin, il y a plein de choses qui n'avaient pas de nom. Je le vivais sans savoir ce que c'était, et... Et aujourd'hui, je suis content quand des jeunes sourds euh, viennent, ou des jeunes entendants euh, de parents sourds, peu importe, viennent nous dire euh, Je suis ton compte et ça me permet de mieux expliquer aux gens autour de moi ce que je vis. Ouais, ouais, moi, quand il y a ça, c'est bon, contrat rempli, quoi.
0: Est-ce que tu aurais quelques références à nous donner de bons traitements, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par exemple
1: Alors, pour moi, des des gens qui expliquent bien les choses, là, en fait, je ne peux pas réellement t'en citer parce que c'est complexe dans le sens où, moi, étant entendant. Euh, donc, entre les deux mondes, en, voilà, en... en vulgarisant euh, l'idée, euh, je rends mon contenu accessible à tout le monde, ce qui fait que mon contenu est vite accessible. Maintenant, des personnes sourdes qui revendiquent les mêmes choses que nous, il y en a. Mais même si je te les citais, tu ne pourrais pas les trouver. Parce que c'est des gens qui vont le dire dans la vraie vie, dans des cercles privés, dans des cercles un peu publics, mais des cercles où il n'y a pas de traces, il n'y a pas de vidéos, il n'y a pas de... Voilà, c'est aussi euh, parfois des gens qui ne se réapproprient pas les outils des réseaux sociaux, ou les outils réseaux sociaux ne sont pas adaptés aux personnes sourdes pour qu'ils puissent rendre accessibles leur, euh, leur message. Donc c'est vrai que d'office, ça rend euh, des personnes comme moi, entendantes, un peu euh, précurseurs là-dessus, parce qu'en fait, on passe devant. C'est normal, on maîtrise. On maîtrise les sujets, on maîtrise les trucs, on arrive à signer, à parler, on arrive à faire des contenus bilingues, trilingues. Euh, donc, euh, bah, je te dirais, moi, euh, je peux te citer euh, Elodia, euh, qui, même si elle n'a pas fait énormément de contenu, pour le coup, au quotidien, euh, pour son métier d'interprète, en tant qu'enfant de parents sourds, euh, aujourd'hui, elle déconstruit toutes ses idées. Elodia, donc, euh, c'est ma conjointe. Mais Elodia elle s'est aussi retrouvée... Euh, par exemple, aux, aux côtés d'Assa Traoré sur les manifestations parisiennes euh, contre les violences policières. Et elle s'est aussi retrouvée aux côtés des autres collectifs de familles de victimes. Donc, à son échelle, elle a permis euh, de visibiliser la langue des signes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parce que Assa Traoré passait sur tous les plateaux télé, quand on voyait l'interprète à côté d'Assa Traoré, c'était pas Elodia qu'on voyait, c'était la langue des signes. Et, et ça, c'est une façon de militer et de, et de déconstruire des choses. Nous, on ne veut plus qu'il y ait de la langue des signes uniquement euh, quand les politiciens s'expriment ou euh, au JT du matin euh, sur France 2, en fait. Et, euh, et c'est une forme de militantisme. Euh, après, tu pourrais retrouver des gens euh, comme... Il euh, y a la série Scam qui est sortie il euh, y a donc maintenant presque deux ans, où il y avait euh, euh, le thème était un peu la surdité, etc., avec un personnage qui s'appelle donc, Winona dans La Vraie Vie, mais euh, qui était euh, une sourde dans, dans toute cette série, qui a marqué les gens. Euh, elle ensuite a été euh, interviewée sur plein de plateaux télé et elle a, elle a su aussi mettre sur la table ces questions et ces problématiques qui touchent à la communauté sourde donc oui internet nous permet quand même de bouger euh, des lignes mais il n'y a pas énormément de gens
0: Et d'un point de vue un peu plus personnel maintenant est-ce que tu as des modèles qui t'ont particulièrement inspiré
1: Honnêtement, non, je n'ai aucun modèle mais en même temps c'est pas compliqué il y a des gens qui m'inspirent et des gens qui me motivent il y a des gens qui, euh, parfois, vont avoir un niveau de langue des signes qui peut m'inspirer et me donner envie d'aller, euh, d'aller travailler la mienne. Maintenant, en matière de chemin de pensée, de réflexion, moi, il y a très peu de gens qui me bousculent dans mes codes parce qu'en fait, moi, j'ai, j'ai, dû, j'ai dû déconstruire ça tout seul très tôt. Donc, en fait, on arrive aujourd'hui au moment où en fait, la, la communauté sourde se réapproprie les réseaux sociaux pour mettre plein de sujets sur la table que moi, j'ai, j'ai fixé entre 2011 et 2015 dans mon alignement. Donc, en fait, c'est très dur de te dire que des gens m'inspirent. Par contre, il y a des gens qui me, qui me, qui me, qui vraiment, à qui j'accorde tout mon respect parce qu'ils prennent des risques. Euh, par exemple, euh, les signes avec la petite enfance, c'est, un, c'est quelque chose qui est très, très, très répandu. Euh, les signes avec les bébés, les bébés signes, ça a plein d'appellations. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui fait vraiment l'effort de, de ne pas vendre du rêve parce que pendant longtemps, signer avec son bébé, c'était euh, augmenter son QI... Euh, le préparer à rencontrer des personnes sourdes euh, les gens disaient quand vous faites quelques signes avec votre enfant vous parlez la langue des signes sauf que c'est beaucoup plus complexe aujourd'hui quelqu'un comme Isabelle Cotenceau qui, euh, qui tient la, la structure éveil et signes, par exemple elle a, a vraiment tout mon respect c'est quelqu'un qui, qui m'inspire dans ce sens là c'est à dire que j'ai pas envie de faire des signes euh... elle elle a décidé de déconstruire cette euh, appellation bébé signe pour arriver à l'appellation les signes associés à la parole ce qui est beaucoup plus juste quand on fait des signes avec un bébé et qu'on appuie une phrase complète en français par un seul signe à la fin pour dire « couche »,« changer »,« manger », oui, ce n'est pas de la langue des signes, ça ne suffit pas pour aller discuter avec un sourd. Elle, elle n'a elle a pas peur, entre guillemets, de perdre ses privilèges, de perdre un peu de, d'arguments de vente, juste pour être fidèle à la réalité. Ça, c'est des gens qui peuvent m'inspirer, par exemple. Et Isabelle Contenson en fait partie, parce qu'elle a complètement, euh, à elle seule, je trouve, bousculé les codes de sa profession. Des signes avec, euh, avec le, des enfants, quoi.
0: Tu as dit tout à l'heure que tu avais un frère, c'est ça
1: Ouais, j'ai un grand frère, on a 7 ans d'écart. Il est plus grand que moi, ouais.
0: Comment ça se passait avec ton frère Quel rapport tu avec lui
1: Bah, Pour être honnête, euh, mon frère et moi, on a un bon rapport. Malgré les 7 ans d'écart, on est, on est proche dans nos façons d'être, etc. Euh, moi évidemment je suis plus investi que lui aujourd'hui mais c'est même pas un problème, hein, c'est même pas une critique c'est que bah, chacun fait ce qu'il veut déjà mais surtout je pense que comme c'était l'aîné et qu'on n'était que deux euh, il a aussi permis à ce que pendant une partie de mon enfance je porte moins de choses parce que lui c'était le premier donc lui euh, il a essuyé les plâtres c'est lui qui a vécu les premiers rendez-vous euh, chez le médecin ou je ne sais où euh, et je pense qu'au fond il a porté le manque d'accessibilité de la société sur ses épaules pour mes parents pendant que moi, je pouvais continuer à jouer à la console pendant un temps. Et donc, en grandissant, effectivement, bah moi, j'ai grandi. Et aujourd'hui, euh, c'est comme si les rôles s'étaient un peu inversés. Et ce qui est simplement normal, il a, il a fait sa part.
0: Tu définirais euh, ta personnalité aujourd'hui
1: Ma personnalité aujourd'hui Pas, papa euh... Alors, non, enfin, c'est pas que c'est large. C'est qu'il y a ce que je suis avec mes proches, ce que je suis avec les gens que j'aime, et euh, ce que je suis avec les autres. <rire> je ne vais pas mentir. Quand il s'agit de... J'essaie d'être quelqu'un de juste. Voilà. Ça, c'est avec tout le monde. Qu'on se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas. Même si tu es mon ennemi, si ce que tu dis est vrai, je, je, ne... je, ne... je dirais que ce que tu dis est vrai. C'est... Voilà. Je... je peux même travailler avec mon pire ennemi. Si c'est pour le bien commun et que c'est nécessaire pour que notre cause et notre lutte avancent, j'irai. Maintenant, au quotidien avec les gens que j'aime, je les porte. Je les... J'essaie de voir en eux la meilleure version d'eux-mêmes et de leur dire qu'ils peuvent faire autre chose. J'aime motiver mes troupes, j'aime motiver les gens. Euh, je suis un peu un leader sur les bords. Mais, euh, mais voilà, globalement, euh, en vrai, je suis un gars cool. Moi, j'aime manger, j'aime rire. Euh, <rire> j'aime, j'aime que les gens aillent bien, je ne souhaite pas de mal aux gens. Euh, j'aime pas qu'on me casse la tête, ça c'est vrai. Si tu me cherches, tu me trouves, mais en soi, je suis un bon gars, je suis un bon gars, bien éduqué, je suis un bon vivant, et j'aime juste qu'on me casse pas la tête.
0: Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, là c'est bon, je suis devenu vraiment adulte oh,
1: Je crois que je serai jamais adulte, <rire> franchement, parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire être adulte. Si adulte, c'est avoir des responsabilités, oui, bon, ok, il y a des moments où je me suis senti adulte, et parfois beaucoup trop tôt dans ma vie, mais maintenant... Euh, si être adulte, euh, c'est juste des chemins de pensée, des, des réflexions de vie ou des façons d'être avec les gens, bah ouais, je suis adulte. Mais... Euh, pff, je sais même pas ce que ça vaut, en fait. Je sais même pas si c'est... Je, je pense que le moment où on sent qu'on est adulte, c'est le moment où on vieillit, en fait. Quand tu commences à avoir mal au dos, euh, tu, tu commences à avoir tes premiers cheveux blancs, etc. Ouais, là, c'est la vie d'adulte, mais c'est au sens de la vieillesse. Maintenant, pour le reste... Voilà, je suis, je suis le même en fait, j'ai pas vraiment trop changé entre aujourd'hui et il y a 20 ans. Je suis, en vrai, je suis le même gars.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments dans ton parcours où tu t'es senti seul C'est quoi l'expérience que tu as avec la solitude
1: euh, Senti seul euh, je... Alors, bon, c'est, c'est très subjectif, hein. faut faire attention avec la notion de, de solitude. Mais euh, en soi, je pense que toute ma vie, j'ai eu des gens autour de moi. Moi, je peux pas dire que je fais partie de ces gens qui sont seuls j'ai euh, toujours eu des bandes toujours eu des, des crocs, des gens avec qui je pouvais marcher si je voulais. Par contre, je me suis souvent senti seul dans certaines de mes réflexions ou dans mes façons de faire ou, euh, ou des choses comme ça. Mais, euh, mais la solitude, eh, je ne sais pas comment je pourrais verbaliser ça, elle est intérieure. Mais la chance que j'ai, c'est que j'ai saisi la musique et en fait, j'ai eu mon exutoire. Donc ma solitude, je l'ai plutôt bien vécue, je l'ai embrassée. Ma, ma solitude, c'est celle qui me fait écrire mes meilleures chansons. Donc euh, quand on me parle de solitude, je ne suis pas triste. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est subjectif. Moi, la solitude, j'y vois du positif. La solitude, c'est de l'introspection. C'est ce moment où tu règles tes choses avec toi-même et que tu ne peux pas t'éviter. Voilà, pour moi, la solitude, c'est, c'est comme une pièce fermée où tu n'as pas le choix que de te regarder. Et, euh, et l'introspection, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc oui, la solitude, je l'ai vécue sous plein de formes. Euh, dans ma position d'enfant de parents sourds, dans la surdité de mes parents, dans l'impuissance face à ce que mes parents pouvaient subir... Dans ma position de racisé, donc de non-blanc, dans une société qui, en gros, passe sa vie à me, à me faire comprendre que je ne serais pas français. En tout cas, il y avait des gens qui essayaient de me faire comprendre que je ne serais jamais français tant que je ne serais pas blanc. Euh, ouais, ça peut être des moments de solitude, mais moi, j'en ai fait ma force à chaque fois. Aujourd'hui, euh, je suis déconstruit sur trop de sujets. Je mets des shoots à tout le monde. Je suis cool. Ma solitude, elle m'a rendu fort. Mais je précise, hein, c'est subjectif. La solitude pour quelqu'un qui se retrouve en situation d'harcèlement, euh, c'est, c'est pas la solitude dont je parle. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Hein.
0: Est-ce que tu as eu un moment où, où euh, les choses qui ont été compliquées sur ton parcours. Euh, comment tu as réussi à en faire une force et à, à faire que ça soit moteur d'action Et Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était plus dur je,
1: je crois que de toute façon, euh, toutes les actions que j'ai pu mener devaient émaner d'une forme de colère, un moment ou un autre. C'est. Qui se transforme très vite chez moi, c'est un processus par un truc très positif, une sorte de motivation en interne. Moi, c'est comme c'est quand quelqu'un me dit t'es nul, j'aime aller sur son terrain et gagner sur le terrain où lui est le plus fort. Moi, ça va être ma motivation. Si quelqu'un me. me... La, la colère reste une forme de motivation. Donc, ce qui relève du militantisme que je peux mener aujourd'hui euh, dans la langue des signes ou à déconstruire euh, le pourquoi du comment on dit. Euh, langue et pas langage, pourquoi on dit sourd et pas sourd et muet, pourquoi, et en allant plus loin, qu'est-ce que c'est qu'être enfant de parents sourds pourquoi... pourquoi un sourd qui oralise vaudrait moins qu'un sourd qui signe, mais quelles sont les raisons derrière ça Toutes ces raisons-là, en fait, c'est... ça émane juste du fait que je me suis trop répété dans ma vie. J'ai passé ma vie à me répéter, on m'a posé mille fois les mêmes questions, j'en ai eu marre. J'étais fatigué, j'étais saoulé, donc je me suis dit je vais créer mes propres contenus pour pouvoir les envoyer aux gens et ne plus avoir à répondre. Voilà, donc un mélange entre colère et flemme, je vais être honnête. Euh, le rap, mon amour du rap vient d'une certaine colère de l'invisibilisation de la société vis-à-vis de gens comme moi, qui me ressemblent. Et du fait, on a toujours voulu classer la, le rap comme une sous-culture en France. Et euh, je sais d'où ça vient, c'est parce que l'image qu'on montre du rap est une image qui n'est pas valorisante. Mais quand on parlait du rap au sens large, je me sentais concerné, ça m'a mis en colère. Je me suis dit « fais le rap que t'entends, que le rap que t'aimes toi, fais-le ». Et, euh, et, euh, et remplit euh, voilà, réponds quoi. Réponds. C'est, c'est vrai que globalement, la majorité de ce que je fais sont des réponses. Et j'essaye aujourd'hui de ne plus être dans la réponse ou dans la réaction, mais d'être plutôt dans, le, dans la proposition, créer des contenus sans que ça soit toujours en réponse à un problème. Donc oui, je peux aller shooter une, une célébrité parce qu'elle a fait une story problématique où elle se moque des sourds en faisant des accents complètement horribles et c'est super dénigrant, dégradant tout comme je peux, de moi-même, sans qu'il y ait de problème, aller proposer un contenu où je dis aux gens bah, « aujourd'hui, je vais vous parler de ça euh, », parce que ça vaut son pesant de cacahuètes de, de, d'aller déconstruire des idées et juste qu'il y ait une trace, que ça reste quelque part. Parce que dans 10, 20, 30 ans, euh, c'est important que des gens puissent se dire « bah il y a des gens qui ont essayé de faire bouger les lignes pour nous ». Si nous on ne laisse pas de traces, qu'on fait que ça dans des entre-sois. Si on passe notre vie à déconstruire les gens uniquement dans des cercles privés, c'est cool, ça fonctionne mais j'aime l'idée qu'on le fasse sur les deux terrains, cercle privé, cercle public, sphère publique en tout cas.
0: Tu dirais qu'aujourd'hui, t'es épanoui
1: Aujourd'hui, je suis épanoui. Je le dis en une phrase. <rire> Aujourd'hui, je suis cool. Je vis ma meilleure life. J'ai l'impression d'être utile, je me rends utile, je suis aligné. Euh, j'ai pas la sensation de devoir choisir entre mon identité entendante qui écoute du rap et qui fait du rap et qui ne peut pas le partager ou d'être coincé dans ma position de je signe donc je, suis, je fais partie des sourds ou je ne sais pas quoi d'autre aujourd'hui je suis aligné, je suis au milieu et j'aime bien mais en fait c'est parce qu'il n'y avait pas de chaise au milieu donc on m'a toujours demandé de choisir moi je suis métissé, on m'a toujours dit t'es blanc ou t'es noir euh, là c'est genre euh, mais t'es sourd ou t'es entendant Mais tu signes ou tu signes pas en fait, j'ai compris qu'il n'y avait pas de chaise. Bah, moi, j'ai construit ma chaise. Je me suis assis dessus et je suis au milieu et je suis confort. Un peu comme le vieux papy là, qui a les mains croisées avec les moufles. Là. Je suis pareil. Je suis exactement comme ça actuellement. Je suis au milieu de mon petit monde. Moufles, jambes croisées et faites votre vie. <rire> voilà.
0: Très bien, tant mieux pour toi. Euh, c'est quoi la place du travail euh, dans ta vie De
1: bah, toute façon, pour moi, l'argent, c'est nécessaire. Il ne euh, faut pas être gêné avec ça. Cette société fonctionne sur de l'argent ou en tout cas sur les valeurs. C'est quelque chose qui a de la valeur. Euh, il faut se faire de l'argent pour s'en sentir je pense que c'est pas compliqué donc travailler pour se faire de l'argent euh, limite ça coule de source maintenant euh, moi je suis un bosseur je, je m'en fous de bosser c'est pas, c'est pas gênant par contre j'aime, j'ai, j'aime pas l'exploitation ça c'est un autre débat quand tu sens que tu es dans un taf où toi tu es en train de rendre service à une boîte qui est en train de se faire des millions d'euros sur ta tête un peu comme ça pouvait y ressembler dans le commerce international et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai fui Ouais, c'est gênant. Je vais plutôt avoir tendance à dire, mais si là où tu bosses, ce que les gens font, tu peux le faire tout seul et te faire plus d'argent. Quitte le bateau, crée ta boîte et fais ta vie. Voilà. Pour moi, c'est ça le. Pour moi, bosser, c'est censé amener une forme d'indépendance. À un moment, aller au charbon, être un smicard, c'est pas grave si dans une partie de cet argent là, tu le places dans autre chose pour ensuite devenir indépendant. Travailler, on est censé quand même réussir à travailler pour soi au bout de quelque chose. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, c'est ma philosophie. Moi, je peux aller bosser pendant un temps pour quelque chose si derrière, j'ai un objectif plus grand. C'est pour ça que j'ai toujours bossé en mettant de l'argent dans ma propre musique pour pouvoir ensuite finir sur scène et kiffer ma vie, quoi. C'est mon écosystème.
0: Et au niveau de tes amitiés, est-ce que tu as des amitiés qui sont particulièrement fondatrices dans ce que tu es aujourd'hui
1: euh, Oui, bah, ma femme déjà, c'est sûr. Je pense qu'à son échelle, même si ce n'est pas spécialement verbalisé, elle contribue aujourd'hui à ce que je me sente aligné dans ce que je suis, parce qu'elle est comme moi. Et que euh, voilà, aujourd'hui, personne n'est mis à l'écart, ni mes parents, ni les siens. Euh, et euh, c'est super important. Après, au cours de ma vie, moi j'ai la chance, j'ai, j'ai des amis que j'ai depuis très longtemps. Ma bande d'amis, ça peut être des gens que j'ai... Euh, que j'ai Certains avec... que je côtoie toujours euh, sont des gens avec qui j'ai, j'ai pu être à la maternelle, par exemple. Donc, euh, ouais, je... j'ai de la chance. J'ai des amis précieux, de longue date. Ils ont tous contribué à leur façon à quelque chose. Donc, euh, soit dans la musique, soit dans l'aspect langue des signes. Aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de gens, en vrai, sur qui je peux compter dans la communauté signante, avec qui euh, je pourrais aller faire un braquage, par exemple. <rire> J'aurais peur qu'ils ne suivent pas. Mais... Euh... Mais il euh, y a quelques personnes sur qui on peut compter. Et puis De toute façon, il n'y a pas besoin d'être aimé par tout le monde ou d'avoir tout le monde derrière soi. Moi, quelques-uns me suffisent. Déjà, j'ai l'amour de mes parents, euh, ça fait beaucoup. J'ai l'amour de ma femme, ça fait beaucoup. Il euh, y a des gens qui sont derrière nous et qui nous soutiennent avec, euh, avec beaucoup de bonnes intentions. Ces gens-là suffisent largement pour qu'on continue à se battre et, et à tenir.
0: Tu dirais que tu as profité de tes, pro- tes premières années de la vingtaine pour euh, t'amuser, euh, faire la fête, euh, des choses comme ça.
1: Tout à fait Ouais, ouais, ouais. Après, j'ai, j'ai jamais été dans la débauche, <rire> tu vois. J'ai jamais euh, crossé des lignes. J'ai, j'avais des amis qui aimaient bien les sensations fortes, t'sais, les trucs de mort imminente ou des gros excès de drogue, ou ce genre de trucs, j'ai jamais été là-dedans. Euh, moi, la drogue, il ne faut pas m'en parler. Euh, je ne la consomme pas, je ne la vends pas. Euh, non, merci. Je n'ai jamais été un grand fan d'alcool. Personne ne m'a trouvé sous cuite, euh, par terre à quatre pattes, en train de vomir. Donc, j'ai profité de ma jeunesse dans le sens où j'ai été bien dans ma jeunesse. J'ai été bien dans ce que j'étais. J'aimais ce que j'étais. Avoir ma bande, ma bande de potes avec qui je fais mon petit sport, je vais jouer à mon petit bowling et je mange plein de bouffe, je parle de musique, de sport euh, et, euh, et puis les, même les, les, les relations amoureuses que j'ai pu avoir dans ma jeunesse, ça va. Je suis largement épargné. Euh, je, je, j'ai eu... Euh, mon parcours, il est cool. C'est cool.
0: Maintenant, si on s'intéresse un peu plus à l'avenir, est-ce que déjà, tu as confiance en l'avenir
1: ah, La question, elle est dure. En fait, je n'ai pas confiance en l'avenir, parce que pour moi, l'avenir, c'est nous. Et donc, si la vraie question, c'est de savoir est-ce que j'ai confiance en l'être humain La réponse est non. <rire> je, je pense qu'il y a tellement de merde dans ce monde que c'est dur de dire, genre en toute honnêteté, oui, j'ai, j'ai confiance en l'homme. Non, non, le, l'être humain fait des trucs complètement dingues. Moi, l'avenir, malheureusement, je le vois un peu chaotique. Je le vois avec, des, je vois avec un climat qui va partir en vrille. Je le vois avec une écologie qui est catastrophique et je le vois avec des rapports sociaux et humains, en plus là, encore plus avec cette histoire de Covid et tout, qui sont au bord de péter. Donc euh, non, j'ai du mal avec ça. Par contre, je crois au fait qu'il ne qu'il qu'il faut pas grand chose pour que ça change. Ça, oui, mais pour ça, il faut des éléments moteurs. Il faut des gens dans chaque petite communauté, dans chaque minorité, dans chaque majorité qui viennent faire les ponts, les liens, discuter, etc. Euh, l'échange. Euh, j'ai espéré aussi que l'État et la société remettent, euh, remettent les pieds dans, dans, dans la cohésion sociale et dans le vivre ensemble. Alors, ça se fait, mais ça dépend des villes, ça dépend des départements. Et, euh, mais moi, je parle d'un truc vraiment global. Euh, quels sont les programmes qu'on passe à la télé Est-ce que c'est des programmes qui motivent les gens ou est-ce que c'est des programmes qui nous opposent euh, quels sont les contenus scolaires, qu'est-ce qu'on donne. Et aujourd'hui, je, je, je ne veux pas manquer de respect à cette matière. Mais moi, quand j'étais au lycée, au collège, on avait SVT. Il y avait des choses qu'on nous apprenait en SVT qui clairement relèvent de, d'études professionnelles. On peut nous les apprendre plus tard. Et à ces moments-là, si on avait remplacé ces cours-là par certains cours de, de, de cohésion sociale ou de déconstruction sociétale, putain, on aurait avancé sur certaines notions très vite. Et ne serait-ce que le rapport entre les hommes et les femmes au collège ou au lycée, alors ça a bougé, mais moi, en tout cas, à ma génération... Il y a plein de choses qu'on ne nous a pas dit Et donc, il y a des notions d'éducation que j'aimerais avoir beaucoup plus euh, euh, investies euh, pour qu'effectivement, dans le futur, on se dise « Ok, ça va bouger. Ça peut bouger. » Donc, je ne suis pas totalement défaitiste, mais dire que l'avenir me paraît rose, euh, bof.
0: Et pourtant, tu dis que tu arrives à être hyper relax, d'être cool, que tu as un bon euh, bon état d'esprit et tout ça. Et malgré tout ça, tu arrives quand même... euh... À garder cet état d'esprit
1: Ouais, parce que bah, tu vois, là, je te le dis, je ne suis pas spécialement en colère. euh, J'arrive à être lucide. Pour moi, ça, ça relève de la lucidité. Ce n'est même pas pas un constat ou une philosophie de vie parce que je peux très bien être conscient que ce monde tourne mal et et kiffer les endroits où ça tourne bien. Je n'ai pas envie d'effacer les endroits où ça tourne bien, ça existe. Maintenant, si j'avais confiance en l'avenir, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Si je le fais, c'est parce que je me dis, je ne suis pas sûr que quelqu'un va le faire. Donc, on, si des gens aussi s'investissent dans des milieux militants, dans des milieux euh, euh, activistes, c'est parce que ces gens-là ont la sensation que personne ne le fera à leur place. Donc, il y a ce mélange entre si on le fait, c'est qu'on croit que ça peut marcher. Mais en même temps, si on le fait, c'est parce qu'on sait que personne ne le fera. Donc, je suis dans une sorte de lucidité qui est que ouais, la vie, elle est, pour moi, c'est un équilibre. Il y a autant de bons que de mauvais. Euh, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait On attend ou on, ou on agit bah, moi, j'essaye d'agir à ma petite échelle. Je ne vais pas révolutionner le monde. Mais euh, si on est 5000 à faire comme moi, euh, ouais, peut-être que ma communauté, euh, elle kiffera la vie euh, un peu plus vite.
0: Est-ce que euh, tu as un type de personnalité où tu vas avoir tendance à te fixer des objectifs sur le très long terme Ou enfin, même sur le moyen terme, mais genre sur plusieurs années
1: Tout à fait. Euh, moi, c'est sûr. Hein, moi, je suis euh, Autant euh, vivre au jour le jour, euh, pourquoi pas euh, mais euh, par contre, non, moi, je, je me projette, je fais toujours des analyses, je vais souvent un peu trop vite, un peu trop loin, Mais je... parce, parce qu'il y a une forme d'inquiétude. C'est un mélange entre de l'espoir et de l'inquiétude, c'est que je me dis, il faut penser à long terme pour pouvoir bouger des lignes, euh, des racines, quoi. C'est, c'est un peu comme, euh, je vais donner un exemple un peu border, mais c'est un peu comme le fait de donner 10 euros à quelqu'un, et aujourd'hui, tu lui payes son repas. Mais, mais est-ce, que pour se trou- est-ce que la solution ne se situe pas ailleurs la réelle solution, la, ré- la, r- la solution dans les racines. Bah, c'est vrai que moi, je vais avoir une tendance à vouloir regarder les racines. Dans mon cas, bah, oui, pour regarder les racines, tu es obligé de regarder à long terme devant, mais à long terme derrière aussi. C'est, est-ce que les gens prennent vraiment le temps de comprendre pourquoi la société tourne comme elle tourne Quelles en sont les racines Certaines sont là depuis des centaines d'années. Le problème entre les hommes et les femmes aujourd'hui, ce n'est pas juste des féministes qui montrent leur sein sur la place de, de la tour Eiffel. C'est beaucoup plus complexe. Il y a une histoire entière. Et quand on remonte et qu'on remonte et qu'on remonte et qu'on apprend ce que bah, certains ont pu faire aux femmes dans l'histoire qui relève du viol, de, de l'excision, des opérations improbables des, et des mythes qu'on a pu faire courir sur des femmes qui allaient allaiter ou pas, ou avoir des enfants ou pas. Mais c'est horrible. Et en fait, c'est ça les racines. Donc aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais moi, j'ai appris des trucs dans le rapport homme-femme qui relèvent mais de, mais de l'irréel. Il y a quand même une époque dans le temps où les gens disaient que le lait que les femmes donnaient à leurs enfants quand ils naissaient était du sang qui avait circulé dans leurs seins et qui était devenu euh, divin ou, euh, ou je ne sais quoi pour ensuite leur filer à leurs enfants. En fait, ça, aujourd'hui, ça paraît absurde de dire ça. Par contre, tu te dis qu'à une époque, si les gens pensaient ça, tu te dis « bah oui, mais le rapport aux femmes, il est biaisé. » Parce que bah, ça, nique tout. <rire> ça nique tout. Et si à chaque échelle, on fait ça, si, euh, je ne sais pas, là, je, vais, alors, je vais aller encore plus loin, mais le rapport à la sexualité, comment il avait pu être autorisé ou non aux femmes, dans l'histoire occidentale, hein, je parle bien la, de l'histoire de la France. Quoi. Bah, ça aussi, ça a régi des rapports particuliers, qui a fait que pendant très longtemps, euh, la moindre femme qui pouvait parler de masturbation était traitée de, 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 de pute ou de prostituée. Et en plus, maintenant on va encore plus loin, bah, même ça, c'est plutôt phobe. Et que toutes ces expressions, toutes ces choses, toutes ces choses qui résistent nos rapports, en tout cas aujourd'hui, ils émanent de quelque part. J'aime bien regarder les racines pour comprendre où on en est. Donc je le fais à mon échelle. J'essaye, j'apprends. On n'a pas toujours le temps d'apprendre. J'essaye de le faire aussi pour les autres, Tant bien que mal, on ne peut pas être déconstruit sur tout. La déconstruction peut nous amener à un avenir meilleur. Donc, pour répondre à ta question, avenir peut être meilleur. J'y crois euh, 50-50.
0: Est-ce que maintenant, avec le recul que tu as maintenant, maintenant, avec les expériences que tu as eues et tout ça, il y a quelque chose que tu voudrais dire à ton toi de 18 ans
1: Factuellement, je te dirais, j'aurais aimé à 18 ans avoir tout ce que je sais maintenant. là De déconstruction, je me serais fait gagner du temps. Si je devais parler à mon moi de 18 ans, je lui dirais juste « t'inquiète, ça va venir, ça va bien se passer ». J'aurais peut-être p't- j'aurais dit « change de filière », ça c'est possible. J'aurais peut-être dit « putain, les écoute pas, les écoute pas, va faire ce que t'as à faire euh, sur la filière que tu veux, bats un peu plus ». Mais bon, on m'avait convaincu que qu'il n'y avait pas la place pour des mecs comme moi dans des filières linguistiques, donc tant pis. Hein.
0: Et ça t'est jamais passé par l'esprit de... Reprendre quelque chose que tu que tu pouvais envisager plus jeune.
1: Euh, si si et puis c'est pas c'est pas enterré hein. c'est pas enterré euh, bon là c'est une année très 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 spéciale mais euh, si un jour la vie reprend comme elle doit reprendre euh, et que les moyens me le permettent je sais que je retournerai en université j'ai plusieurs filières que j'aimerais reprendre et je vais y aller et ça va aller vite.
0: Et ça te ferait pas peur de reprendre tes études?
1: Pas du tout. Non, au contraire, parce que même, même toute l'anxiété qui est liée à, à la scolarité, toute cette anxiété qui est liée aux, aux examens, aux professeurs, à l'institution, quand tu reviens à, à l'âge que j'ai avec les choses que tu as déconstruites, en face aussi, les choses sont différentes. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler de prof à élève. En vrai, les, les profs aussi sont conscients quand un, on va se parler d'adulte à adulte la réception ne sera pas la même. Et puis surtout, il bah, y a la différence entre aller à l'école parce que c'est obligatoire et aller à l'école parce que tu l'as choisi. Ça va jouer aussi, je pense, dans la façon dont, dont je vais kiffer ma vie euh, dans une sphère universitaire ou pas. Quoi. Donc euh, non, non, je ne suis pas du tout inquiet. Euh, loin de là.
0: Et te retrouver avec des personnes plus jeunes, ce c'est, c'est pas non plus quelque chose qui pourrait te faire peur
1: Non, non, même pas. Et puis en plus, euh, bon, pour connaître un peu les universités, euh, c'est pour se retrouver dans des amphis. À la fin, au final, tu as trois potes sur 500. Euh, bon. Ça va quoi Ils peuvent avoir 50 moins que moi. Je, je suis même pas sûr que ça soit très grave.
0: Ouais, là, je suis en troisième année et j'ai un mec dans ma promo qui a 40 ans, donc euh, tu vois, il est jamais trop tard.
1: Voilà, par exemple. Il n'est jamais trop tard. J'espère que je rempilerai à l'école avant mes 40 piges quand même, mais euh, il n'est jamais trop tard. Euh,
0: comme tu m'as dit que tu étais plutôt du genre à te projeter et à imaginer, bah, est-ce que tu veux bien nous raconter euh, c'est quoi euh, tes projets euh, sur le long terme
1: Alors, je ne peux pas tout dire hein, parce que sinon, euh, voilà, je me spoil. Mais... Euh, Mais en gros, euh, oui, j'ai des projets, j'ai des beaux projets. Euh, On a créé un collectif avec ma femme et d'autres personnes qui sont des gens qui ont envie de faire bouger les lignes pour ce qui relève de de la langue des signes dans les professions. Euh, Pouvoir créer un collectif de professionnels signants avec des profils qui ne sont pas les profils qu'on attend toujours. Euh, Essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans la culture sourde, dans le monde sourd, euh, qui peuvent relever de pôles éducation comme de pôles... euh, de formation, euh, voilà, ça, peut, ça peut paraître un peu abstrait quand je te le dis comme ça, mais en gros on a un noyau dur, on a créé une asso le but c'est de pouvoir rameuter des professionnels signants qui ne se reconnaissent pas dans les institutions actuelles de professionnels signants qui sont souvent uniquement des interprètes ou, ou, de, ou des professeurs. Moi pour le coup je peux me considérer comme un professionnel signant parce que j'ai des acquis et des expériences sur scène entre la langue des signes et ce que je vis qui me permettent d'apporter une expertise professionnelle sur ce que c'est il y a d'autres gens comme moi, mais qui n'ont jamais pu trouver leur place dans aucun collectif, parce que ça ne nous correspond pas, bah ouais, on peut être une alternative là-dessus. Donc ça fait partie des projets qu'on a dans les années qui viennent. Là, bah on a créé l'assaut, mais de pouvoir rameuter des gens qui ont plein de profils, comme par exemple la Isabelle Cotenceau dont je te parlais, je sais que je vais aller la, la solliciter pour qu'elle puisse nous rejoindre, parce qu'elle a une expertise à apporter sur son métier de signe auprès de la petite enfance qui euh, sont précieux. Il n'y a aucune institution qui régit ça. Donc, ça vaut le coup. Après, moi, d'un point de vue personnel, je compte continuer la musique, me retrouver sur scène avec de la langue des signes. chansigner euh, signer moi-même mes propres euh, textes. Et après, bah, la déconstruction, euh, je ne lâcherai pas. Hein, les réseaux sociaux, euh, euh, continuer à militer, euh, faire ce qu'on a à faire.
0: Et comment ça se passe pour toi en ce moment C'est quoi ton quotidien, là, avec les périodes un peu compliquées
1: Franchement, mon quotidien actuellement, c'est kiffer la vie. Euh, je suis chez moi, j'ai de la chance. Euh, j'ai quand même le chômage, donc je ne suis pas en galère. Pour un artiste, j'ai de la chance de ne pas être intermittent donc euh, j'ai pas été plombé euh, par, la, par, par cette année, donc c'est cool. À distance, euh, on contribue à plein de choses, on bosse sur des vidéos pour plein de gens, on répond à des devis, je fais aussi de la vidéo, je fais du sous-titrage, donc euh, on, on est sollicité pour des choses, j'arrive à travailler à distance, c'est cool. Moi, je continue à bosser sur mes trucs, je bosse des chansignes, j'avance sur mes futurs morceaux, mes futurs concerts, J'aide ma femme quand elle en a besoin, si elle a des vidéos à faire, et répondre à des, à, voilà, à des demandes professionnelles. Donc voilà, ici, c'est un peu comme une sorte de grand centre de formation. On peut être sollicité pour tout et n'importe quoi. <rire> voilà.
0: Et le fait de, d'enseigner, enfin justement, de, ouais, d'enseigner, ce que ça a l'air d'être quand même une valeur qui te tient particulièrement à cœur Enfin, je sais pas si enseigner, c'est vraiment le bon transmettre plutôt. Ça représente quoi dans, ton, dans ta vie
1: pour moi, la transmission, c'est la base. Mais en même temps, étant un enfant du hip-hop, pour moi, c'est les racines du hip-hop, c'est de transmettre. C'est-à-dire que tout ce que tu pratiques, tu dois le léguer avant de partir. Sinon, ça n'est pas un art. En fait, pour moi, l'art, les arts, ou les, les, les luttes même, n'existent pas s'il n'y a pas de transmission. S'il n'y a pas de transmission, c'est que c'est un métier, c'est un business. Si en gros, tu sais faire un pain et que tu as une recette, mais que tu la donnes à personne, c'est que tu es dans le business de ton pain. Ce n'est pas négatif, hein. Par contre, si tu as une recette de bâtard et que tu sais que tu peux changer toute l'industrie du pain, et que tu la donnes sans te prendre la tête juste parce que pour toi, la lutte pour le pain, c'est important, là, tu es dans l'art et tu es dans la lutte. Et ben moi, j'essaye d'être dans la lutte, dans l'art, donc pour moi, transmettre, c'est indispensable. Donc oui, euh, avant que je meure, il faut que je transmette, sinon, ça voudra dire que j'étais un businessman et euh, c'est pas le cas
0: je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis et euh, en même temps ça me fait revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur euh, euh, l'idée de faire un business euh, de pas être dans quelque chose, et en même temps de pas être dans l'exploitation et tout ça, comment tu arrives à trouver un juste milieu entre les deux
1: bah, pour moi le juste milieu euh, c'est que les deux sont pas impossibles voilà les deux sont pas incompatibles euh, aujourd'hui si tu sais tu vois, par exemple, je sais pas, je vais loin. Moi, il y a des choses que je déconstruis sur les réseaux sociaux et je ne me prends pas la tête. Mes chemins de pensée, je les, donne, je les donne aux gens. Ce qui fait que des gens peuvent se les réapproprier et souvent, les gens se les... enfin, certains, en tout cas, se les réapproprient et font genre, c'est leur chemin de pensée, alors que dans la vraie vie, ils ne sont pas là. C'est-à-dire que ce dont ils parlent, ce sont des choses qu'ils n'ont pas expérimentées. Ouais, c'est une récupération de propos. Mais par contre, si, admettons, ces chemins de pensée, je disais aux gens, vous n'avez accès à moi que dans des conférences où vous payez 5 euros. C'est une façon de lutter, tu continues de lutter, mais en vrai, tu te fais de l'argent dessus. Moi, moi pour moi, le, le fight, c'est moi, je me fais de l'argent sur mes concerts. Mais tout cet argent, il revient sur des vidéos que je fais tout seul où je passe, trois, je passe une semaine pour un contenu, euh, personne ne me paye pour ça et je le fais. Et en fait, les deux ne sont pas incompatibles, il faut trouver un juste milieu. Je pense qu'on peut être businessman et en même temps contribuer à, à l'évolution de son métier au sens large c'est comme si un sportif, demain, euh, il avait appris plein de choses et il dit non, 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 je ne dirai rien parce que je veux rester le meilleur sportif de l'histoire. Je ne sais pas si c'est pratique pour, euh, pour ta discipline. Voilà, moi, je vois ça comme une discipline. Euh, maintenant, il y a des temps pour tout. C'est aux anciens d'aller déposer ce qu'ils ont à déposer au moment où il faut le déposer et ainsi de suite. C'est un cycle. Euh, au moment de ton business, tu vas pas tuer ton business. Maintenant, bah, tu fais ton business, tu te mets bien, tu te mets à l'abri. Une fois que tu es à l'abri, tu laies ton savoir. Et ainsi de suite. Et si déjà on
0: fait ça, c'est cool. Quoi. Ok, bah écoute, euh, on va passer à la conclusion et dis-nous ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur, déjà d'un point de vue personnel et après d'un point de vue professionnel. Oulala
1: là là Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter de meilleur De rester en vie, déjà, c'est pas mal, euh, de ne pas attraper ce Covid 21, 22, 24, 25. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Honnêtement, euh, je, je souhaite que les gens se souhaitent à eux-mêmes euh, le meilleur on est beaucoup à souhaiter des choses aux gens et on a du mal à se les souhaiter à soi-même et, euh, et se motiver soi-même à être une meilleure version de soi donc je, moi, c'est moi qui souhaite le meilleur aux gens je souhaite le meilleur à tous les gens qui écouteront ce truc <rire> écoutez-les, nous je vous souhaite le meilleur, soyez les, me- les meilleures versions de vous-même, aimez votre vie et elle est trop courte Il faut, faut pas se parasiter, faut essayer de pas se parasiter faut être le plus efficace possible en s'épuisant le moins possible pour durer le plus longtemps voilà, c'est ça la vie
0: trop cool Trop cool euh, comme message de conclusion. <rire> mais écoute, merci beaucoup.
1: B et B de rien, ma foi. Avec plaisir.
0: Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous, mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt.